0: ¿Te interesa el mundo del podcasting y quieres saber cómo iniciarte en él? ¿Quieres conocer las últimas técnicas y novedades por parte de los mejores profesionales? Te esperamos en Podcast Days 2019, los días 4 y 5 de octubre, en los Teatros Luchana de Madrid. Compra tu entrada ya en podcastdays.es. Podcast Days es un evento de MadPod con la colaboración principal de Fundación Telefónica.
1: ¿qué tal? Muy buenas amigos de Brand Stoker. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un programa en el que voy a contaros el origen de una marca con historia. ¿Sabéis qué tienen en común las guerras carlistas y la policía de Nueva York con la Vuelta Ciclista a España y pedico Delgado? Esta semana nos ponemos el maillot y el culote para pedalear sobre el origen de la marca Orbea. casi 180 años de vida, la marca de bicicletas Orbea ha hundido sus raíces en la ciudad de Eibar, la famosa Villa Armera, esa localidad conocida por fabricar armas y munición de grandísima calidad desde el siglo XVI. Eibar estaba rodeada de montes repletos de madera con los que alimentar los hornos de aquellos talleres que se dedicaban a la fabricación de armas. Y de alguna forma reunía las condiciones idóneas para que bueno pues la gente de allí, de aquella zona, trabajase el, el hierro. ¿no? Los eibarreses pues, trabajaban el hierro de una forma particular. ¿Por qué? Porque la zona lo permitía. Estaba rodeada de bosques, de montañas. Había un montón de saltos de agua que facilitaban también pues eso, el, el trabajar el, el hierro. En fin, lo cierto es que no es fácil resumir la trayectoria de una marca que ocupa tres siglos diferentes que se dice pronto pero si sí hay una manera de hacerlo es sobre todo a través de las personas no aquellas personas que dieron vida al nombre Orbea y digo nombre por no decir apellido porque al final a, el apellido es Orbea es un apellido vasco veréis en el año 1840 Eibar estaba repleta de ferrerías como he dicho de bueno de negocios y, y de locales que trabajaban el hierro y uno de aquellos pequeños talleres fue creado por tres hermanos. Juan Manuel, Casimiro y Mateo Orbea. Los tres, estos tres hermanos, eh, fundaron lo que terminaría siendo la fábrica de armas más grande de Eibar. Había nacido la empresa Orbea Hermanos. Seguramente a más de uno os acaba de volar la cabeza, ¿no? Es decir, estáis pensando que íbamos a hablar de bicicletas y de repente estamos hablando de que la marca Orbea empezó fabricando pistolas. Pues sí, la verdad es que es un poco curioso, pero la cosa fue así. De hecho, además, les pilló en un momento muy convulso, porque eh, digamos que estaban entre guerras. En primer lugar, en España, estaban las guerras carlistas, que son esas, bueno, un conflicto, sobre todo, que se desarrolló en el norte de España, en el País Vasco Sobre todo en la parte de Navarra Y después llegaría la Primera Guerra Mundial Entonces, claro, era un periodo en el que se necesitaban pistolas Se necesitaban armas cortas Pues para, para la contienda, ¿no? Entonces, esta etapa supuso un rápido progreso industrial Que, bueno, les, les permitió de alguna forma pasar holgadamente Entre el siglo XIX y el siglo XX Entonces... Al final esto, pues, como digo, se materializó en un montón de, de pistolas que fabricaron, eh, que incluso estuvieron en la guerra de Cuba. Y, e, además, yo creo que además, esto es un dato súper curioso, los revólveres de la policía de Nueva York eran de la marca Orbea. O sea, fijaos el volumen y el peso, y sobre todo la importancia y la calidad que tenían aquellas pistolas, ¿no? O sea, fue, fue algo bastante, bastante novedoso. La innovación, de hecho, fue uno de sus activos de marca más, más, más potentes y que a día de hoy yo creo que siguen manteniendo, ¿no? De hecho, bueno, Orbea fue la primera fábrica de Eibar en utilizar energía eléctrica. Que esto también, pues oye, no todo el mundo lo hacía. Hasta entonces, pues era todo pues casi, casi a oscuras y a golpe de, de músculo. Pero bueno, la historia es que al final de la Primera Guerra Mundial, eh, de repente, pues claro... Os podéis imaginar, no había pistolas que fabricar, entonces toda la parte económica se vino un poquito abajo. Entonces la demanda bajó y de alguna forma tuvieron que pensar en nuevas vías para el negocio. ¿no? Entonces vieron que, que, claro, que las empresas de la zona estaban haciendo un movimiento bueno curioso, por lo menos. ¿no? Y, y dado que la geografía de la zona donde estaban, del País Vasco, pues eh, pues tenía montañas y tenía todo este tipo de colinas y carreteras y demás, pues era un bueno, un entorno casi casi perfecto, idóneo, para que la gente practicase el ciclismo ¿no? y entonces, bueno, pues poco a poco esto se fue creando, fue creando gran afición y estas empresas empezaron a fabricar bicicletas ¿no? Curiosamente Orbea aunque no lo creáis, no hizo bicicletas todavía, todavía no, no se pusieron a fabricar bicis, empezaron a, a hacer cochecitos de bebés, incluso en algunas imágenes que he visto por ahí, juraría, no me atrevo a, bueno, no estoy muy seguro, ¿vale?, pero me ha parecido ver incluso sillas de ruedas, o sea que es muy, muy, muy curioso que todavía no, no empezasen a, a fabricar bicis. Al final fue casi casi por, por un proceso de, de decantación, ¿no? Al final ellos tenían unas en la manga que no tenía ninguna de las empresas que estaban en Eibar. Y es el know-how. Es decir, ellos llevaban un montón de, de, de décadas fabricando pistolas, fabricando armas cortas de grandísima calidad. Entonces, esto lo que les había permitido a ellos es el tener ese conocimiento para fabricar grandes cañones cañones me refiero a lo que es el cañón el tubo, digamos, de las, de las pistolas eh, a ver, para tener ese producto tienes que en primer lugar, saber muy bien lo que haces manejar muy bien las herramientas y tenerlas, por supuesto y ser súper, súper preciso imaginaos, si, si un, cañón no es, un cañón no está bien medido y tiene algún tipo de impureza pues, la vamos, según disparas te puede explotar la pistola en la mano, o sea que eh, para hacer eso tenía que ser muy bueno, y ellos lo eran. Entonces ya empezaron a ver que, claro, que ellos, si todo el mundo estaba haciendo bicicletas, ¿por qué no las hacían ellos? Entonces probaron, y no solamente probaron, sino que toda la maquinaria que tenían y toda esa experiencia que habían adquirido para fabricar estos cañones era ideal para hacer cuadros de bicicletas. Entonces, en ese momento, pues empezaron ya directamente a fabricar de manera oficial, digamos, eh, bicicletas.
0: Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandstoker.com Don Pancho, ¿vendió su montura fea? Ahora no monto caballo, monto bicicleta orbea. Como si llevase alas, podrá ir a donde quiera usando una bicicleta, una bicicleta orbea. Ella siempre tuvo fama en los años que circula. Y es la más acreditada, la más suave y más segura, elegante y económica, por su larga duración, en la pista o carretera es Orbea la mejor, a la vi, a la vi, a la bicicleta Orbea.
1: Tras la guerra civil española la cosa empezó a cambiar. De repente vivió una nueva época de bonanza y se consolidó a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que ellos tenían una pequeña fábrica que estaba en la zona de Urquizu, en Eibar, y empezaba a tener, digamos, pues una relevancia importante, ¿no? Además se aprovecharon del proteccionismo de las importaciones de la dictadura de Franco se vendían bicicletas como churros, las cosas como son de hecho las crónicas de la época cifraban en 250.000 bicicletas Orbea en circulación por las carreteras españolas o sea una barbaridad, O sea, se podría decir que eh, decir bicicleta era decir Orbea prácticamente lo cierto es que salvo la cubierta todos los componentes de las bicicletas de paseo o de carretera que eran un poco los dos modelos de bicis que fabricaban eh, pues los fabricaban allí En la planta de Eibar Como digo, era una fábrica Una planta muy, muy peculiar ¿no? De hecho, eh, tenían una pequeña iglesia Tenían un capellán Que daba misa todos los días Sí, sí, como, como estáis oyendo Tenían un frontón Hay que tener en cuenta que estamos en el País Vasco Y, y ya sabéis, la pelota vasca es el deporte Vamos, por autonomasia. Y luego, pues eso, había mucho pelotari Y tenían ahí un espacio para poder jugar Los empleados, ¿no? O sea, que tenían... Bueno, cosas que no tenían la mayoría de las fábricas, las cosas como son. Sin embargo, a medida que el siglo XX avanzaba, eh, los métodos de Orbea... Uh, uh, y amigos, se empezaban a quedar obsoletos. Ya no eran tan rentables y, bueno, digamos que su modelo de fabricación de bicicletas ya no funcionaba. Ya no, no, no generaba tanto dinero, ¿no? Entonces, la familia se empezó a poner nerviosilla... Y en el año 1969 finalmente decidió cerrar el negocio. A ver, tenían un pequeño gran lastre porque las instalaciones eran grandes, eran viejas, eh, no tenían espacio físico para mejorar sus fábricas. Hay que tener en cuenta que están en el cogollito de Eibar, entonces tenían viviendas y fábricas alrededor, entonces no podían crecer hacia otro lado, ¿no? Y además querían seguir siendo rentables y mantener sus máximos de calidad, que eso era lo que les había llevado pues a tener éxito en el pasado. Entonces, ante esta situación, solo había dos escenarios posibles. El primero, que la marca pasara a manos de los trabajadores. O el segundo, y seguramente el, el menos. yo creo, el menos querido por todos, pues era el cierre, ¿no? aceptar que, pues, que tenían que cerrar. En este momento, además, os invito a que os paséis por nuestra página web para ver todas las fotos que, bueno, de todo esto que estoy contando, para que veáis la evolución de la marca Orbea, cómo en el, en el origen tenía incluso dos pistolas el logotipo y luego cómo va cambiando. Y sobre todo, algo muy, muy, muy curioso y es que podáis ver el que fue el primer catálogo de bicicletas de la marca Orbea. Finalmente, los trabajadores se organizaron, pusieron dinero de su bolsillo y, aunque no lo creáis, crearon una cooperativa para sacar la compañía adelante. Esto, además, es casi casi algo que está en el ADN de los vascos, porque el cooperativismo, lo veremos en otras marcas más adelante como Fagor o bueno, un montón de empresas, que funcionan muy bien, está muy asentado, ¿no? está muy arraigado a, al sentimiento de la tierra, no, de, de la zona. Vendieron los terrenos de las dos antiguas fábricas que, que levantaron, en, bueno en, en muy cerquita de allí, en, en el polígono de Goitondo, pues bueno vendieron lo que tenían y ahí levantaron una nueva fábrica en lo que es Mayavia. Y de esta forma consiguieron estar todos juntos, que era algo muy bueno, importante para ellos, sobre todo además era una forma de ser competitivos ¿no? y además sin renunciar a la calidad como decíamos antes. Entonces, bueno, al final esto se definió en, en una estrategia. En ¿no? una estrategia que, de hecho, marcó el nuevo rumbo de, de Orbea. Y, y tiene mucho que ver, además, con la relación que tuvieron con los distribuidores. Esto también es muy diferencial. Orbea hizo a sus distribuidores partícipes del día a día de la compañía. Les escucharon, eh, les hacían pues eso, preguntas, constantemente tenían un diálogo. Esto nadie lo hacía. Nadie lo hacía. Entonces, de esta forma... Eh, se garantizaron que el cliente final conocía los procesos de calidad y mejora de sus bicicletas, claro, o sea, hasta el más mínimo detalle lo sabían ¿por qué? porque quien estaba vendiendo la moto digamos, entre comillas, la bici en este caso pues lo que estaba haciendo es vender con conocimiento, porque sabía todos los procesos que había vivido ese, esa bicicleta, ese producto ¿no? entonces, esto al final facilitó una grandísima red comercial y sobre todo una gran, gran, gran red personal En los años 80, Orbea <ríe> empezó a darse cuenta de que la percepción que tenían de la marca no era del todo tan favorable como ellos imaginaban. Así que intentaron crecer en dos vías, la competición y la internacionalización, cosa que ambos, en ambos casos, en, en, en ambos caminos de, digamos, de evolución de la compañía, se apoyaron en un prescriptor que pasaría a la historia de Orbea ...y del ciclismo... ...pero no os lo voy a decir todavía... ...voy a esperar un poquito más... ...porque hasta entonces... ...la marca se había, ...bueno, se había caracterizado por... ...acudir a las típicas carreras amateur... ...de ciclismo... ...a las típicas carreras clásicas... ...del País Vasco... ...hasta que en un momento dado... ...decidieron crear un equipo ciclista profesional... ...pero es que además no lo hicieron de cualquier forma... ...lo hicieron en torno a un valor deportivo al alza... ...un desconocidísimo perico delgado que terminaría ganando la Vuelta a España en el año 1985 con el equipo Orbea MG. Esto fue además el punto de partida de un montón de éxitos que vinieron después, porque dos años después, en el año 1987, el equipo pasaría a llamarse Caja Rural. Y además, los nombres de grandes ciclistas se empiezan a entremezclar con la marca Orbea, porque el capitán del equipo de Caja Rural fue el mítico Marino Lejarreta, que fue el primer ciclista en correr las tres grandes vueltas el mismo año. Nadie lo había hecho nunca. Nadie había corrido Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia. Nadie lo había hecho nada más que él, Marino Lejarreta. Entonces, bueno, pues los éxitos deportivos vinieron acompañados después de un periodo, bueno, empresarial que, digamos, se asemeja mucho a... A la orbea de la actualidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en aquel momento eh, era una de las pocas marcas que mantenía sus plantas de fabricación en terreno europeo y destinaron un montón de esfuerzos para la, digamos, investigación, desarrollo, bueno, el típico y más demás sí, eh, pues, pues fue, digamos, un buque insignia de la compañía, ¿no? Como no tenían que gastarse recursos en otros medios o en otro tipo de inversiones, y como lo tenían todo en casa, pues empezaron a apostar por la innovación. En un primer lugar empezaron a trabajar la rigidez del acero, que era un poco la moda lo que se vendía, ¿no? Pues cómprate una bici que sea lo más dura posible. Después empezaron con la ligereza del aluminio, se pasó a todo lo contrario, que esta bici que no pese mucho, que sea una bici que sea sencillita y que no, eso, que no pese. Y luego, en el año 2003, es cuando realmente iniciaron un camino hacia la innovación tecnológica del ciclismo. Esto sé que puede sonar muy grandilocuente, pero es que verdad, es que esta etapa estuvo marcada por el empleo del carbono y el famosísimo diseño del cuadro Orca. El cuadro Orca es bueno, son las siglas de Orbea Carbono, que son las señas que abrieron la marca a un mercado internacional, que es lo que estaban buscando desde hace, desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo de entrar como una marca de gama alta, una marca, bueno, pues una marca seguramente cara, ¿vale? Pero con una grandísima, grandísima calidad. Entonces, pronto llegaron todavía más éxitos deportivos y la competición y su red de distribuidores ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo a la empresa para crear una marca con una personalidad. Más diferente, única. Vosotros ahora mismo me estaréis pensando, bueno, ¿y, y qué tiene ese cuadro? El cuadro este Orca, ¿qué tiene de diferencial? Pues bueno, en primer lugar, el peso, como decía, el peso pesa muy poquito. En segundo, la mejora aerodinámica. Y además, esto, claro, pues imaginaos, pues esto facilitaba el pedaleo. Por lo tanto, había mejores resultados. Pero lo más importante, el tercer punto, es que permitía diseñar una bici totalmente a medida. O sea, una bici libre. Digamos, tenían un diseño que no tenía ningún tipo de condicionante Podías fabricar lo que te diese la gana Y esto allanaba el camino hacia la diferenciación Lo que convirtió a la bici Orbea en la mejor bici de aquel año Y por lo tanto, la mejor bici del mundo En el año 2007 se abrió una nueva línea de negocio y de especialización Arrancaba la era de las mountain bikes de Orbea ¿Quién no ha tenido una mountain bike? Yo creo que la mayoría de los que estáis escuchando os habéis subido más de una vez Y seguramente también de Orbea Porque eran, eran muy buenas y estaban las vendían en todos los sitios Bueno, pues de nuevo la marca apostó por un gran deportista Para mejorar sus bicicletas y prescribirlas y claro, pues en este sentido apostaron por el mejor deportista de ciclismo de montaña, que era el francés Julien Absalom. Después, una vez que pasó este periodo que también le generó bastantes éxitos, eh, apostaron por el Euskadi, que era el, un equipo ciclista de allí que, bueno, pues Orbea fue un pilar fundamental de, del equipo. Después invirtieron en BTT, que es una especie de, de modalidad de ciclismo de montaña, en el triatlón y luego en la fabricación de accesorios. ¡Ay, amigos! Por aquí, de nuevo, la marca Orbea nos pega una sorpresa. Y es que dentro de esta fabricación de accesorios, y sobre todo relacionados con el triatlón, empezaron a fabricar neoprenos. Ya sabéis que para el triatlón, pues son distintas pruebas y al final una de ellas, pues tienes que nadar, ¿no? Entonces. Como se hace en aguas frías y demás, pues la gente, los corredores, van con neoprenos. Bueno, pues, ¿cómo iba a ser el neopreno de Orbea? Pues ya sabéis, si ellos se ponen a hacer un neopreno, no es un neopreno cualquiera. Hicieron el mejor neopreno y el sobre todo el más vendido. Que todos los corredores y todos los deportistas querían tener. Así que de alguna forma podemos decir que la marca Orbea estaba en boca de, de todo el mundo, ¿no? Y no es de extrañar que en esta tesitura recibieran el encargo de fabricar dos bicicletas para los Juegos Olímpicos de Pekín. La primera fue esencial para que el ciclista español Samuel Sánchez ganara la medalla de oro. Y la segunda para que el ya mencionado Julien Absalom lograra el mismo metal en la categoría de montaña. Orbea había entrado, digamos, por méritos propios en el Salón de la Fama del de, eh, Mundo Ciclista. La información que obtuvo Orbea de su experiencia olímpica fue valiosísima, por eso optaron por potenciar todavía más la competición, eh, incluso bueno, pues se esforzaron por comprender las necesidades de sus clientes y seguir creciendo, y creando una marca muy cercana, ¿no? Por eso organizaron competiciones como la Pax y la Monegros, que son carreras que consagrarían a Orbea como una marca puntera y cercana reconocida así en, en todo el mundo, ¿no? Pero ya un poco, pasado un poco todo este esta vorágine ¿no? de, de premios, de los Juegos Olímpicos y demás, llega un momento de reflexión, ¿no? Entonces la marca empezó a, a pensar en... Bueno, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y en este impasse, digamos, pues se pusieron en manos de los diseñadores Ronan Bariu, Alex Trueba y Timothy Durand. Y les dijeron que, por favor, que trabajasen en la creación de un nuevo símbolo que representara sus valores y raíces. A ver, en este caso, la inspiración es evidente. Estaba en las formas del mar... En las montañas del País Vasco, que además también tenían como ejemplo la tenacidad y la resistencia. Esto es algo que en su día ya habían descubierto otros, arti otros artistas vascos como Jorge Oteiza, Eduardo Chiguilla, ¿no? Pues con sus obras El Peine de los Vientos, eh, El Bosque Pintado y sobre todo, sobre todo, el eh, y el Santuario de Aranzazu, ¿no? El resultado final fue una serie de formas, que bautizaron como leyoa, quiere decir ventana ¿eh? en euskera. Esto no es más que, que un símbolo entre lo que percibe el mercado de Orbea y lo que Orbea percibe del mercado. O sea, en definitiva, es un símbolo que refleja el lugar de donde viene la marca y lo hace además con unas formas que representan una ventana abierta al futuro. ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que antes de acabar tengo que decir que eh, en plan, esto que hemos hablado otras veces de marcas que fabrican armas, ¿no? Y pistolas en concreto. Si recordáis, hace un tiempo hablamos de la marca de revólveres Colt. Pero claro, ninguna, ninguna había sido tan laureada ni tan arraigada en su tierra como nuestra protagonista de hoy. La marca Orbea.